0: Mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Lugar de Paz. Estoy contento, feliz de poder estar aquí con ustedes en esta transmisión en vivo a través de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Estamos comenzando el día de hoy tu programa Lugar de Paz y para aquellos que por primera vez se están conectando con nosotros, me presento. Soy el pastor Jared Barrenechea. Estoy acompañado aquí como todos los días de Ignacio Alberti ¿Cómo estás Ignacio? ¿Qué
1: tal Pastor? ¿Cómo le va? Un gusto poder estar aquí con usted Con todos nuestros amigos escuchantes Que están allí del otro lado compartiendo con nosotros Y, y esperando, yo sé que esperando esta hora especial El último día de la semana de Lugar de Paz Y esta hora que realmente nos trae paz porque, porque abrimos la Biblia Porque nos encontramos con la palabra del Señor Y es la que tiene el poder para transformar nuestra mente Nuestro corazón, todo Así que feliz de poder estar aquí un día más en Lugar de Paz
0: Así es Ignacio Estamos felices porque vamos a abrir la Biblia, ¿no? Uh -huh. Vamos a orar juntos con todos nuestros amigos y amigas que siempre nos escriben sus pedidos de oración. Y hablando de pedidos de oración, Ignacio vamos a recordarles cuáles son nuestros medios de contacto.
1: Vamos entonces, querida familia, atención, atención. Nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo, la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo. Allí está la ventana de oración del lugar de paz, donde te invitamos a que dejes tu mensaje debajo de ella. Nuestro WhatsApp es el más 55 12 98 15 129. Más 55 12 98 15, 129 es el WhatsApp. Puedes escribir o enviar tu audio. Ya van llegando algunos mensajitos. Y también recuerda que en un ratito más, luego de, de una linda canción, una linda alabanza, vamos a estar conectándonos en el Instagram. Vamos a transmitir en vivo allí. Así que ve a buscarnos, arroba Radio Nuevo Tiempo. Comparte con nosotros ese momento especial también a través de Instagram. Arroba Radio Nuevo Tiempo. Ahora sí, entonces le preguntamos al Pastor Jared Barr Nechea cuál es el tema para esta tarde noche aquí, el lugar de paz. Mis amigos y amigas, el día de hoy yo quiero abrir la Biblia con
0: ustedes en una porción de la palabra de Dios que habla acerca de la confianza. Cuán importante es la confianza, ¿no? Cuán importante es la confianza en nuestra vida, en nuestras relaciones interpersonales, pero también cuán importante es la confianza en relación a Dios, o sea, en nuestra relación personal que tenemos con Dios. Es importante la confianza. Ahora, la confianza no nace de un momento a otro. La confianza no surge de un en un instante. La confianza surge, va naciendo, va creciendo, se va siendo más fuerte. En la medida en que vamos estrechando lazos con aquella persona que conocemos. ¿no? Entonces la confianza va creciendo poco a poco. La confianza va desarrollándose, se va desenvolviendo. Eh, solo puede ser, solo puede ser la confianza realizada o obtenida a través del conocimiento. Si yo conozco más a una persona, más voy a confiar en ella o en él. Entonces es necesario que nosotros mantengamos eh, siempre una interrelación estrecha dentro de nuestra familia, pero también en relación a Dios. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la confianza, cuán importante es. Y yo quiero invitarte hoy para que juntos podamos abrir la Biblia, pero antes de abrir la Biblia vamos a escuchar una hermosa canción titulada Dime.
2: See
1: tiempo, tu mejor compañía.
0: El mensaje para este momento oportuno, aquí, en lugar de paz. mis amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos aquí en estos momentos en vivo a través de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza en tu programa Lugar de Paz. Y este es el espacio ya para que juntos podamos abrir la palabra de Dios, la Biblia. Y el día de hoy estaremos hablando acerca de la confianza Cómo se construye la confianza Cómo podemos desarrollar confianza en nuestra familia Con las personas que queremos, con las personas que amamos Cómo podemos restablecer la confianza Y también, sobre todo, cómo podemos tener confianza Y depositar esa confianza en nuestro Padre Celestial Porque Dios es un Dios de bondad, es un Dios de amor Pero nosotros tenemos que tener fe en Él, tenemos que tener confianza en el cómo depositar nuestra confianza en Dios también. Hoy estaremos hablando acerca de esa palabra tan importante en las relaciones interpersonales, confianza. Así es que, antes de poder abrir la Biblia antes de poder explayarnos un poco más acerca de este tema quiero saludar a todos mis amigos y amigas que en estos momentos están ya ya conectándose con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, a través de la transmisión por Radio Nuevo Tiempo y también a través de nuestra transmisión en vivo por el Instagram estamos en transmisión en vivo por nuestro Instagram de la Radio Nuevo Tiempo, saludar allí a Aquellos que ya están conectados con nosotros, a Mabel Novas, saludar a Melanie Leiva, a Alini que acaba de conectarse allí también, a Neptali, ¿cómo estás Neptali? ¿Cómo estás Sixto? ¿Cómo estás Oralia? Alicia, ¿cómo estás Mabel? ¿Cómo estás eh, Comunidad Adventista? Nos acaba de eh, estar con nosotros, de conectarse, Melanie Leiva. Ahí está también nuestra amiga López Ramírez. Bendiciones. ¿Cómo estás, María Elena? ¿Cómo estás, Andrew? Bendiciones. Qué alegría poder estar aquí en esta transmisión en vivo por nuestro Instagram de la Radio Nuevo Tiempo. ¿Cómo estás, Elis? Elena, ¿qué tal? ¡Qué gusto! Hoy vamos a estar hablando acerca de la confianza. Palabra muy importante, palabra clave en las relaciones interpersonales y también en nuestra relación con Dios. ¿Cómo se construye la confianza? ¿Cómo desarrollamos la confianza? confianza. ¿Cómo poder otra vez reconstituir o reconstruir la confianza perdida? Vamos a estar hablando de eso y vamos a estar abriendo la palabra de Dios para que podamos juntos tener sabiduría del cielo. Ignacio está aquí conmigo en la radio. Ignacio me acompaña siempre en este programa Tu Espacio de Oración Lugar de Paz Ignacio, ya que está aquí con nosotros Ya nuestros amigos que nos han estado escuchando por la radio Ya han escuchado su voz Pero posiblemente ustedes que están a través del Instagram Recién están aquí quizás Conociéndome por primera vez o conociéndole a Ignacio También, yo les presento a Ignacio Pero a la vez le hago la pregunta Ignacio, el tema de hoy es la confianza Cuando wow. hablamos de confianza, Ignacio ¿Cuál es la, el primer pensamiento Que se te viene a la mente?
1: Mm, confianza bueno, primero hola hola a todos los que están allí en Instagram, los de la radio, los de la sintonía de la radio, ya los saludamos, los que están en Instagram, ahora los estoy saludando, familia, un, un gran abrazo para todos y todas, y cuando usted me dice confianza, pastor, yo digo eh, conocimiento de una persona... Intimidad con otra persona en el sentido de, de conocer realmente, así íntimamente, de, de saber quién es, de tener confianza, de, de poder hablar con la otra persona. Libremente, ¿no? Libremente. Ya me imagino la familia, eh, los amigos más cercanos, la pareja. De, eso eso me viene a la cabeza
0: la confianza está relacionada con la amistad está relacionada con, con, con el expresar lo que uno siente ¿no? y no ser juzgado
1: exactamente exactamente estar tranquilo cuando uno cuando uno es como es cuando uno se expresa como quiere expresarse cuando uno cuenta su, sus pensamientos y sentimientos más íntimos y con, con libertad
0: ahora Ignacio eh, tú te imaginas casarte con alguien con quien no has tenido confianza Claro que no, no tienes confianza. O sea, debe ser un caos, ¿no? Mm, o sea, sí. casarte con alguien que no tienes confianza. ¿Te imaginas? ¿Te
1: imaginas? Incómodo.
0: Yo, yo le estoy haciendo esta pregunta a Ignacio, porque Ignacio está muy cerca, muy cerca a casarse. Entonces, este, va por allí, ¿no? Eh, se supone que. Cuando uno desea casarse con alguien es porque uno se siente en,
1: en un ambiente de confianza. Exactamente. ¿no? Se siente como en casa Ay, con esa eh, persona. Vamos a dejar
0: que Ignacio nos explique un poquito más ahí.
1: ¿eh? <risa> no, claro. Uno se siente como, como en casa, como, como en familia. Como cuando, cuando tú te vas de viajes y vuelves a tu casa o te vuelves a encontrar con tu familia, es como que realmente descansas, digamos. Y con esa persona que tú tienes confianza, por lo menos a mí, en, en mi caso, me pasa eso. Como que, bueno, llego y como... Ah, ya descanso, ya, ya me relajo.
0: Eh, interesante ese detalle de que la confianza también nos hace descansar Ajá. emocionalmente. Exacto. No, emocionalmente sí. nos hace descansar. Y, y también uno puede, eh, como que la conversación que quedó pendiente, uno la continúa, como uh -huh. si no, no, no hubo un, un espacio de tiempo, no hubo una pausa. Sí. Es interesante cómo la confianza va creciendo, se va desarrollando. Al principio conoces a alguien, solo sabías su nombre, sabías que de repente vivía en el este lugar, estudiaban juntos pero poco a poco esa confianza se va desarrollando poco a poco esa confianza se va construyendo, se va construyendo en base a emociones, en base a experiencias en base a historia la historia nos puede llevar a comprender la realidad de la otra persona el trasfondo de la otra persona nos ayuda a entenderla también. La confianza se construye en base a todo eso, en base a la historia de la persona, en base a la relación constante que uno tiene con esa persona. Pero ahora, ¿cómo poder restaurar una confianza perdida? ¿Cómo restaurar una confianza perdida? No es fácil
1: No es fácil, no es para nada fácil No es sencillo
0: Es posible que de repente haya alguien Que nos está escuchando a través de la radio Que nos está viendo por el Instagram Es posible que haya alguien Que haya ha perdido la confianza en su esposo En su esposa Que ha perdido la confianza en su amigo En su amiga por alguna situación Que pasó, que ocurrió Y que lamentablemente Te hace dudar y ya no puedes confiar otra vez cómo restablecer la confianza yo creo que una de las cosas Ignacio para restablecer la confianza uh -huh. es el perdón no es que el perdón es justamente esa curación de la herida que se abrió tú qué dices Ignacio totalmente ¿Perdón?
1: sí 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 estoy de acuerdo estoy de acuerdo sobre todo eh, cuando uno cuando se quiebra la confianza con alguien también está involucrado el, tal vez el, el, el dañar a alguien emocionalmente Exacto. entonces como usted decía el perdón yo creo que es fundamental el
0: perdón es un paso ¿no? uno de los pasos uh -huh. que uno podría dar cuando ha, se ha roto algo se ha quebrado algo el perdón es importante otro de los detalles importantes que, que, que yo tengo aquí para poder restaurar esa confianza además del perdón amigos es que uno tiene que aceptar la aceptación, cuán importante es aceptar. A veces nos cuesta aceptar, nos cuesta aceptar que esa persona nos hizo daño, que esa persona se atrevió a hacer esto. Nos cuesta aceptar que, que, que mi relación se quebró y que necesita restituirse. Nos cuesta aceptar. Un punto importante de, en el perdón, en el proceso de la reconciliación y de la reconstitución de la confianza es la aceptación. Acepto el error, acepto la falla. Acepto la traición y además de aceptar al traición, a la traición, acepto que la persona que me traicionó es un ser humano, se equivoca, puede errar, puede cometer errores. Entonces yo acepto ese error que me pasó y ahora lo supero con me por medio del perdón, por medio de una actitud positiva y por medio de mi fe. Entonces, la fe es otro de los puntos importantes para la reconstitución de la confianza. fe en Dios también es importante. Cuando nosotros no tenemos fe en Dios, entonces falta un poder sobrenatural en la reconstitución de la confianza. Y eso solamente lo puede dar Dios. Entonces, perdón, aceptación, ¿no? perdón, aceptación y otro, paciencia. Paciencia, Ignacio, paciencia. Es importante la paciencia para la reconstitución de la confianza, ¿no crees?
1: Sin duda, Pastor, sin duda, porque ahí para restituir otra vez ese, ese relacionamiento y esa confianza que se, que se había perdido, hace falta de tiempo. Tiem. Y hay que tener paciencia porque los procesos mentales y emocionales de las personas no son todos iguales, entonces la paciencia es clave.
0: Paciencia también, Ignacio, tú has dicho algo muy importante. Paciencia también porque a veces... Tanto la persona herida como la persona que causó la herida se desespera y dice, pero uh -huh. ¿hasta cuánto tiempo tú me has dicho que me perdonas? ¿Qué la pasó? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No, hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. Las heridas se curan con el tiempo también, ¿no? Uh -huh. Y mucha fe, mucha fe. Así como las relaciones interpersonales requieren de confianza para ser sólidas, para ser fuertes, para mantener un hogar unido, para mantener un matrimonio unido, para mantener la familia unida, requiere que haya confianza, requiere que esa confianza se construya, requiere que esa confianza se fortalezca cada día y la confianza se fortalece cuando hay buen trato, cuando hay respeto. Cuando se expresan las palabras correctas, cuando uno cuida de la otra persona, cuando uno se interesa por la otra persona, cuando tú te interesas por lo que la otra persona siente, por lo que la otra persona piensa, de esa manera la confianza se va construyendo, se va edificando, se va solidificando, permitiendo que la familia pueda proyectarse del presente al futuro, permitiendo que la familia que tiene confianza pueda enfrentar los obstáculos más grandes. Grandes, permitiendo que el matrimonio que tiene confianza pueda enfrentar los desafíos y los problemas más difíciles, hasta la infidelidad. Un proceso de, de, de infidelidad o de traición se supera más cuando la pareja tenía siempre confianza. Entonces hay que construir la confianza. Esas confianzas se construye compartiendo momentos juntos, compartiendo esos instantes que, 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 que no lo da cualquier cosa, cualquier objeto. No, compartiendo esos momentos juntos que es tan vital, tan importante. Pero así como... Es necesaria la confianza entre seres humanos. También es importante la confianza con Dios. ¿Tienes, tienes confianza con Dios? ¿Confías en Dios? ¿Tú como, tú como persona y en tu matrimonio, los dos confían en Dios. Es importante eso también. El Salmo 103, perdón, el salmo 31, yo te invito a leer el día de hoy Salmo 31. Salmo 31, el Salmo 31 dice así. David expresa así. En ti, oh Jehová, mi Dios, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte, fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca, Señor, y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. ¡Qué poderosa porción de la palabra de Dios! Poderosa porque estamos viendo a un ser humano con errores, con falencias en su vida, con dificultades, con luchas, porque hay que ser sinceros. David, si bien es cierto, era un rey, era un hombre... Que buscaba a Dios, pero también era un hombre de pecado, era un hombre pecador, un hombre que cometió adulterio, un hombre que asesinó a alguien, un hombre que buscó también de repente los placeres de este mundo y se chocó contra realidades, se golpeó y de allí de haberse golpeado buscó a Dios. Dios lo perdonó. ¿Y quién no se equivoca? ¿Quién no comete errores? ¿Quién no, ¿Quién no tiene aquellas fallas en la vida? Todos los tenemos. Todos tenemos un pasado que no quisiéramos tener. La mayoría de nosotros, por no decir el 99.9%, tiene una historia en el pasado que no quisiera volver atrás, que quisieras borrar de tu vida. Pero no se puede. Entonces, lo que tenemos que hacer no es comenzar a lamer las heridas del pasado, tampoco llorar en leche derramada. No, necesitamos superar aquellos obstáculos, necesitamos vencer aquellos obstáculos, necesitamos sobreponernos al pasado. R comenzar, reiniciar, y ese reinicio y ese nuevo comienzo solo se va a obtener con la confianza, con la restitución de la confianza en Dios. Y ¿sabes qué es lo lindo? Lo lindo es que Dios es un Dios fiel. Los infieles somos tú y yo. Los infieles somos nosotros. Dios es siempre fiel y siempre está dispuesto a reconstituir la confianza que tú y él deben tener. Esa confianza, esa relación de confianza entre Dios y el ser humano, él siempre está dispuesto a reconstituirla. Por eso David, en su oración, en esta canción que acabamos de leer, él dice, Señor, Dios mío, en ti he confiado, yo he confiado, sé que soy un ser humano con errores, sé que soy un ser humano con faltas, pero yo he confiado en ti. Y es más, Él dice, no quiero ser confundido jamás, líbrame en tu justicia. Es que mis amigos, amigas, el ser humano es rápido de ser confundido. Cuando tenemos una, un problema, nuestras emociones nos confunden y decimos, oh Dios me ha abandonado. Cuando tenemos de repente algún, alguna lucha en nuestro matrimonio, sentimos que ya estamos perdidos y que ya no va a haber reconciliación y decimos, oh Dios ya nos olvidó. Y entonces para el ser humano siempre es confundido fácilmente. El ser humano es confundido fácilmente con ideas, con pensamientos, con sentimientos, con cualquier cosa que ocurre. Y ya estás de repente prejuzgando, ya estás eh, pensando cosas que no debes pensar, pensando mal de lo que tu esposo hace, tu esposa hace, tus hijos hacen. Ya tenemos pensamientos malos, negativos, que van corroyendo nuestro corazón y nuestra confianza. Por eso David dice, Señor, yo he confiado en ti. Por favor, no Permitas que yo sea confundido No quiero confundirme más Líbrame en tu justicia Porque solo tu justicia Me va a ayudar a vivir en rectitud Solo tu justicia Me va a ayudar a vivir en la pureza En la pureza y la santidad y la rectitud Que necesita vivir Todo hijo de Dios Tú Señor puedes ayudarme A vivir en esa justicia Rectitud y pureza Líbrame en esa justicia Líbrame por tu poder y entonces David, luego de saber que tiene de nuevo la confianza de Dios, luego de que él sabe que la confianza de Dios y él, esa confianza entre él y Dios, ya está restituida, ya está de nuevo otra vez, David dice, «Señor, inclina a mí tu oído». Inclina a mí tu oído Líbrame pronto Sé tú mi roca fuerte Sé tú mi fortaleza para salvarme Porque tú Señor eres mi roca Porque tú Señor eres mi castillo Por tu nombre me guiarás Y me encaminarás Y David allí está exclamando Que él está en peligro Pero hay un Dios que lo va a salvar Que él de repente se siente solo Se siente acabado Pero hay un Dios que lo va a restituir Hay un Dios que lo va a salvar por eso David dice, Señor, yo confío en que tú eres mi roca. Yo confío en que tú eres mi castillo. Yo confío en que tú eres mi castillo esa roca fuerte y fortaleza para salvarme, yo confío fíjate que es interesante cómo la palabra roca se repite dos veces, cómo fortaleza y castillo están interrelacionadas porque David está creyendo que él es frágil pero su Dios es fuerte, que él es débil pero su Dios es inconmovible que él es pecador pero su Dios es justo, que él es sucio pero su Dios es puro completamente puro, que él es injusto pero su Dios es totalmente justo, que Él es frágil pero su Dios no se puede quebrar nunca, los problemas pueden quebrar el corazón humano pero el corazón de Dios permanece inamovible, los problemas pueden hacernos llorar y sufrir pero nuestro Dios nunca es conmovido, David está diciéndole al Señor, Señor yo confío en ti, yo confío en que tú eres ese Dios poderoso y fuerte para sacarme de las peores angustias de la vida por favor, ayúdame a confiar en ti ayúdame a no ser confundido jamás que no me confundan mis pensamientos que no me confundan mis sentimientos que no me confundan mis emociones porque mis emociones son engañosas porque mi corazón es engañoso ayúdame a confiar en ti que eres inamovible que eres justo que eres puro que eres perfecto ayúdame a confiar en ti Qué poderoso mensaje que encontramos aquí en la palabra de Dios. Luego David menciona una cosa muy interesante. Él dice, Señor, tú me vas a guiar, tú me vas a encaminar por tu nombre. Fíjate, ahí un detalle muy interesante. David le está diciendo a Dios, Señor, no me vas a guiar porque yo tengo capacidad, sino porque tu nombre es bendito no me vas a guiar porque yo tengo pureza, santidad no, sino por tu nombre que es justo, Señor tú no me vas a guiar y me vas a encaminar porque yo soy perfecto, nunca he pecado, nunca he fallado no, Señor, tú me vas a guiar tú me vas a encaminar porque tu nombre es recto porque tu nombre es santo y entonces David le está diciendo a Dios, Señor, yo dependo plenamente de ti, tú me vas a guiar por tu nombre, no por mi nombre sino por el tuyo que es rectitud que es un nombre santo nombre sobre todo nombre no hay otro nombre bajo el cielo en que seamos nosotros justos y limpios que es el nombre de jesús queridos amigos David está reconociendo su indignidad delante de la dignidad de Dios, delante de la dignidad del Todopoderoso. David está reconociendo que esa confianza entre Dios y Él no radica en Él mismo, radique en Dios. Y que Él está buscando confiar en Dios, en aquel Dios que siempre está dispuesto a confiar en ti. en Siempre está dispuesto a confiar en el ser humano. Dios es fiel. Recuerda eso siempre. Y David en el versículo 4 del, vers del capítulo 31 y el versículo 5 del capítulo 31 del libro de Salmos, David dice, Señor, sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Señor, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Qué poderosas palabras. Sácame de la red que han tendido para mí. Lo que David está diciendo en un lenguaje un poco más actual es que le está diciendo, Señor, sácame de la trampa donde he caído y donde otros me colocaron esa trampa. Donde Satanás colocó esa trampa para mí, donde los demás colocaron esa trampa para mí, sácame de allí, por favor, porque tú eres mi refugio. Muchas veces nosotros hemos caído en muchas trampas en trampas que otros han puesto para nosotros, en trampas en que Satanás ha colocado para nosotros, en trampas que nosotros mismos hemos fabricado y en esas mismas trampas hemos caído, trampas de la lujuria, trampas del orgullo, trampas de la envidia, trampas del rencor, trampas del odio, en esas trampas hemos caído, trampas que nosotros mismos a veces hemos construido, y hemos caído allí, pero ¿sabes? Hay alguien que nos puede sacar de allí, el Dios en quien confiamos plenamente. Él puede sacarnos de esas trampas porque Él es nuestro refugio. Y algo más, dice David, «Señor, yo no puedo encomendar mi vida a nadie». Yo te encomiendo mi vida, te encomiendo mi espíritu, Señor, porque mi confianza es tan grande hacia ti que yo te confío mi vida. ¿Qué es mi vida delante de ti? Nada. Yo te confío mi vida porque tú eres el dador de la vida. Si mi vida está en tus manos, no me importa morir porque yo sé que tú me vas a resucitar. Si mi vida está en tus manos, no me importa pasar por el valle de la muerte porque yo sé que en ti obtendré resurrección y vida eterna. Gloria a Dios por eso. Qué lindas palabras que David expresa a Dios. Por eso David, al encomendar su vida, al encomendar su espíritu en las manos poderosas de Dios, él dice, Señor, tú me has redimido, Dios de verdad. Tú eres el único Dios de verdad, mi Señor, el Todopoderoso. Por eso te encomiendo mi vida, porque tú me has redimido. Es interesante lo que David expresa aquí en su canto, en su oración. Las palabras que también Jesús expresó en la cruz del Calvario, cuando estaba a punto de morir. El, las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz, Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo mi vida. Querido amigo amiga, quizás tú no confías en nadie, Quizás te han fallado mucho en la vida. Quizás te han traicionado. Quizás te han fallado tanto que no sabes en quién confiar. Yo te digo en el nombre de Jesús que hay un Dios que puede ayudarte a reconstituir la confianza que tú tienes a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a los amigos, a personas que tú has amado. Dios puede ayudarte a reconstituir aquella confianza. Y de a veces de los errores se aprende. Y a veces cuando uno sale de un error... A veces cuando uno sale de una catástrofe, aprende a prevenir las catástrofes, aprende a ya no cometer los mismos errores, permite, date la oportunidad de una reconciliación, de una restitución de la confianza, date esa oportunidad y si de repente te es difícil volver a confiar en alguien comienza confiando en Dios comienza restituyendo tu confianza en Dios, comienza restituyendo tu confianza en el Todopoderoso, en aquel que es tu roca, en aquel que es tu fortaleza en aquel que te va a guiar te va a encaminar por su nombre en aquel que es justo, recto puro, santo, en aquel que es tu refugio, en aquel que tiene poder para librarte de la red o de las trampas, en aquel que puede devolverte la vida otra vez cuando tú confías en dios tú estás dispuesto a darle tu vida porque él está dispuesto a devolverte esa vida porque dios es el dador de la vida el día de hoy yo te invito para que juntos podamos orar para que juntos podamos decirle señor restituye en mi corazón la confianza que yo debo tener en mi cónyuge, en mi familia, en mis hijos, en aquellos que yo amé algún día. Ayúdame a restituir esa confianza en mi corazón. Ayúdame, Señor, a reconstituir la confianza que yo debo tener en ti. Debo confiar en ti tanto que debo estar dispuesto a darte mi vida. No importa si es que yo voy a pasar por el valle de la muerte, no importa, porque mi vida está en tus manos. Y cuando tú vengas en gloria y majestad en las nubes de los cielos, tú me resucitarás, tú me devolverás esa vida, me resucitarás. Así como Jesús resucitó triunfante, así también tú, amigo amiga que confías en Dios, resucitarás triunfante. El día de hoy yo te invito para que juntos podamos orar para que juntos lleguemos delante de la presencia de Dios y encontremos en Él ese sostén y ese refugio. ¿Te parece? Allí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo.
1: En medio del naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Oh, dios todopoderoso gracias señor por tu palabra gracias padre celestial porque eres un dios fiel un dios que nunca falla un dios que está presente un dios que nos buscas que no se cansa de amarnos padre celestial hoy delante de tu presencia te suplicamos que tú nos ayudes a restituir la confianza en nuestro corazón que nos ayudes a reconstruir esa confianza poco a poco, con paciencia, con amor, con perdón, con fe, nos ayudes a restituir la confianza en el matrimonio, en la familia, en el lugar de, de nuestro centro de trabajo, con los amigos, aquellas personas que un día amamos, que un día quisimos, que un día fueron parte de nuestra vida y de repente por algún error, por alguna falla, aquello se quebró. Ayúdanos de repente, poco a poco, a reconstituir y reconstruir esa confianza en el corazón. Oh Padre, ayúdanos también a confiar en Ti con todo nuestro corazón. Tú que eres nuestra fortaleza, Tú que eres, oh Señor, nuestra roca firme y fuerte. Tú que, Señor, tienes el poder para librarnos de las trampas, de los momentos difíciles. Tú que tienes, oh Señor, poder para devolvernos la vida ayúdanos a confiar en ti con todo nuestro corazón ayúdanos a confiar tanto en ti y no tener ese temor frente a la muerte sino que nosotros tengamos esperanza si estamos pasando por el valle de la muerte si estamos pasando por el valle del dolor, ayúdanos a confiar en ti, de que un día tú vendrás por segunda vez a devolvernos la vida, trayendo vida eterna para cada uno de nosotros. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.